0: Generation E, der e mobilitäts vom RND.
1: Herzlich willkommen zu Generation E. Mein Name ist Dorothee Heine und heute zu Gast Jörg Grotendorst, Senior Vice President Corporate R&D. Bei Magna. Hallo, Herr Grotendorst. Schön, dass Sie da sind.
0: Hallo und schönen guten Morgen. Freut mich, dass Sie mich zu Gast haben heute.
1: Ja, wir haben natürlich nur spannende Gäste zu Gast. <lacht> und Bei Ihnen ist es so, dass ich jetzt fast meine Hand dafür ins Feuer legen würde, dass Magna nicht jedem ein Begriff ist. Aber es gibt sehr viele Menschen, die Berührungspunkte mit Magna haben. Deswegen würde ich Sie bitten, dass Sie uns einmal kurz erläutern, was so die Geschäftsbereiche von Magna sind und auch vielleicht ein Stück weit mit in die Historie nehmen.
0: Ja, mache ich sehr gerne. Also, wir sind als Magna ein Unternehmen, das im Jahr in der Größenordnung 35 Milliarden Euro umsetzt, äh, sind ein österreichisch-kanadisches Unternehmen, sind an der Börse in Kanada gelistet und äh, sind ein international aufgestellter Zulieferer für PKWs. Ähm, wir beliefern unsere Kunden von Karosserieteilen bis hin zu Elektronik in einem ziemlich breiten Spektrum. Dazu gehören sogenannte Body Invite, also Karosserie- und Standteile, Seitenteile wie Türen. Es gehören aber auch Stoßfänger dazu, Außenteile, Spiegel, Sitze, Antriebskomponenten, sowohl für den konventionellen Verbrennungsmotor, aber natürlich jetzt auch mit Fokus auf, auf E-Mobilität. Und vielleicht sind wir etwas bekannter über den Brand Magna Steyr, wo wir eben im Auftrag für... Fahrzeughersteller, Startups und Renommierte ganze Fahrzeuge bauen oder eben auch im Kundenauftrag komplett entwickeln.
1: Hm. Ja, in der Tat ist Magna einer der weltweit größten Automobilzulieferer. Und ich habe mir im Vorfeld mal angeguckt, wo Sie überall zu Hause sind. Das ist wirklich ein riesengroßes Unternehmen. Das spiegelt sich jetzt ja auch in den Umsatzzahlen wieder, die Sie gerade genannt haben. Ich würde ganz gerne mit Ihnen einmal starten. Und das fand ich gerade ganz spannend, die Bereiche, die Sie genannt haben, sozusagen, wo Magna auch Hersteller ist. Das sind alles Komponenten, Techniken, die in den letzten Jahren sehr viel Innovation erfahren haben. Und vielleicht auch ein Stück weit Disruption. Und ich würde ganz gerne einmal mit dem Thema Klimaneutralität beginnen. Da ist natürlich das Erste, was einfällt, ist ja klar der Motor. Ne? Also wir gehen weg vom Verbrenner und haben jetzt Batterien und einen E-Motor. Aber genau da würde ich jetzt nicht ansetzen, sondern einmal fragen. Es gibt doch aber auch noch andere Komponenten und auch wirklich wichtige Teile am Auto, die für eine gewisse Klimaneutralität oder zumindest einen Teil dazu beitragen können.
0: Oh ja, da sind wir in einem ziemlich breiten Spektrum unterwegs. Und Sie haben natürlich recht, am weitesten verbreitet ist natürlich der E-Antrieb. Wir haben bei den meisten Fahrzeugherstellern heute die Zusage, dass man sich vom Verbrennungsmotor Richtung E-Mobilität bewegt, wegen des Themas CO2. Aber nicht nur CO2, sondern auch Stickoxide, verschiedene Kohlenstoffverbindungen und natürlich am Ende auch Partikel, Rußpartikel. Das Thema haben wir auch immer wieder. Wir entwickeln, produzieren und verkaufen E-Antriebe, unter einem E-Antrieb verstehen wir heute den Elektromotor, den Umrichter, also die Leistungselektronik und einem Reduziergetriebe, mit dem man dann ein Auto sowohl einachsig als auch zweiachsig antreiben kann. Aber darüber hinaus spielt natürlich das Thema Leichtbau, Gewichtsreduzierung und Batterie und Package im Auto eine wesentliche Rolle, was auch auf das Thema Verbrauch und CO2 einzahlt. Und da sind wir über Karosserieteile, ähm, wie gesagt, Leichtbau und auch komplette äh, Batterieeinkapselung. Also jede Batterie wird heute in dem sogenannten Tray eingekapselt äh, mit dabei und beschäftigen uns an der Außenhaut tatsächlich auch zur Gewichtsreduzierung mit dem Thema Metallersatz durch Thermoplaster, also deutliche Gewichtsreduzierung.
1: Jetzt muss ich mal ganz blöd nachfragen, was ist denn die Außenhaut?
0: Ähm, bei einem Fahrzeug haben Sie Außenteile wie zum Beispiel eine Heckklappe, Coachlügel etc., die klassischerweise aus Metall gemacht werden und wo wir uns Gedanken zu machen, wie kann man denn diese Teile zukünftig neu entwickeln, produzieren und dabei eben Gewicht sparen und dabei spielen natürlich Plastiken und recycelbare Plastiken in Zukunft eine ganz wichtige Rolle.
1: Hm. Da würde bei mir natürlich sofort die Alarmglocken klingeln, aber das ist doch gar nicht so sicher, wenn ich jetzt sozusagen gefühlt von Metall umgeben bin. Das fühlt sich zumindest sicherer an, als wenn ich jetzt von einem, sage ich das selber spitz, von einem Joghurtbecher umgeben bin.
0: <lacht> das ist natürlich genau richtig und das macht die Kunst eben aus bei der, wie wir sagen, Außenhautgestaltung. Ja? Also natürlich darf man bei ähm, dem Thema Sicherheit beim Einsatz von alternativen Materialien keine Kompromisse in Sachen Sicherheit eingehen. Dafür gibt es ja auch die sogenannten Endcap Crash-Tests, also Tests, mit denen Fahrzeughersteller ihr Auto homologieren und zertifizieren, sodass es auch crash-sicher ist. Und dafür sieht man dann Struktur- und Stützelemente vor, die das Auto crash-sicher machen und trotzdem dafür sorgen, dass man leichtere Materialien hm. einsetzen kann.
1: Wenn ich jetzt mal in Ihren Berufsalltag gucken könnte, welche großen Themen beschäftigen Sie denn jetzt gerade aktuell und was sind so die Themen der Zukunft, die eine richtig große Rolle bei Ihnen spielen werden?
0: Also aktuell beschäftigen wir uns damit, eine eigene interne Studie aufzubauen, wo wir uns die Frage stellen, wie kann ein Fahrzeug der Zukunft aussehen? Ähm, das Fahrzeug der Zukunft wird sicherlich kein Einheitsfahrzeug sein, aber wir machen uns grundsätzlich Gedanken darüber, welche Komponenten und Systeme der Magna dafür eine wesentliche Rolle spielen könnten. Einige habe ich gerade schon genannt, das Thema Karosserie und Leichtbau. Dann machen wir uns Gedanken, welche Einstiegs- und Öffnungskonzepte kann man haben, wie wird ein Sitzkonzept der Zukunft aussehen. Der nächsthöhere Level dann sozusagen ist, wie sieht denn die die Fahrgastzelle der Zukunft aus, also das sogenannte Interieur. Wie werden Sitze drehbar sein? Wie kann man sich im Auto vielleicht entspannen während der Fahrt? Wird es Liegesitze geben? Welche Antriebe sind dann drin? Welche Leistungsklassen von Elektroantrieben braucht man? Wir sind uns sicher, dass das Fahrzeug der Zukunft elektrisch angetrieben sein wird. Wie können wir den Fahrzeugzusammenbau dabei gleichzeitig vereinfachen für unsere Kunden? Auch ein ganz wichtiger Punkt. Die Kunden erwarten, dass ja auch Elektrofahrzeuge mit immer mehr Leistungsfähigkeit immer preiswerter werden. Und dann beschäftigen uns auch Themen, wie kann das Auto zukünftig mit dem Kunden tatsächlich kommunizieren. Also kann man Schriftzüge einblenden, kann man außen anzeigen, wie der Ladestatus ist, kann man dem Verkehrsteilnehmer anzeigen, dass das Auto gerade autonom fährt, kann man... Lichtelemente verstecken, kann man Sensorelemente verstecken. Also es gibt noch eine ganze Menge Themen, die wir uns für das Auto der Zukunft anschauen. Das sind Themen, mit denen wir uns heute beschäftigen. Und für den Ausblick der Zukunft, ja natürlich, die Schlüsselfrage, wie sieht die sogenannte Elektronikarchitektur im Auto aus? Wie kann man automatisiertes Fahren, teilautomatisiertes Fahren bezahlbar gestalten? Ja, Denn für ein vollautonomes Fahrzeug. Ähm, wird der Kunde sicherlich nicht bereit sein, in, in größerem Maße mehrere 10.000 Euro zu bezahlen, um die Funktion zu haben.
1: Sozusagen das, was Sie jetzt gerade an Attributen auch beschrieben haben und da, wo das Augenmerk der Studie drauf liegt, da klingelt bei mir direkt sofort das Schlüsselwort autonomes Fahren. Ja, wenn ich jetzt Sitze habe, Sitzkonzepte, wo ich mich dann auch ausruhen kann, Sie haben es auch selber gerade einmal gesagt, äh, sehe ich, ob ich im autonomen Fahrmodus bin. Was glauben Sie denn, wie ist denn Ihre Prognose von Magna, wann ein vielleicht ein, ein Stellenwert des autonomen Fahrens erreicht ist, dass es wirklich immer eine, eine immer größere Rolle spielt, und zwar nicht nur beim Einparken, sondern gefühlt auch wirklich ähm, nicht nur auf der Autobahn, sondern auch im Straßenverkehr?
0: Also wir glauben, da wird sicherlich noch eine Dekade vergehen, ehe das Ganze signifikant wird. Ich oder wir glauben, dass das äh, äh, unterstützte, teilautonome Fahren, auf der Autobahn und auf dem Highway in den nächsten Jahren vermehrt Einzug halten wird. Dort gibt es einen relativ großen Nutzwert für den Endkunden, dass man eben bei längerer Autobahn- oder Highwayfahrt sich entspannen kann und äh, sich vielleicht mal anderen Dingen zu widmen kann, das Augenmerk nicht ständig auf der Straße halten muss und äh, die Hände vielleicht nicht permanent am Lenkrad halten muss. Da ist ein relativ großer Kosten-Nutzen-Vorteil für den Kunden gegeben. Wenn wir Richtung L3 und höher gehen, dann werden die Systeme im Auto komplexer. Wir brauchen auch eine Redundanz, wenn ein System mal ausfällt, um immer noch eine Ersatzentscheidung treffen zu können, rechtzeitig, äh, bevor ähm, der der Fahrer oder die Fahrerin ins Verkehrsgeschehen eingreifen kann. Und wenn wir über redundante Systeme sprechen, um eine Funktion zu erfüllen, dann gehen natürlich die Kosten überproportional nach oben. Wir sehen zwar im Moment deutlich fallende Preise durch den Einzug ähm, leistungsfähiger Elektronik und Mikrochips in der Automobilindustrie, aber das wird sicherlich noch eine Weile dauern. Und wir dürfen nicht vergessen, ich meine, wir erleben es gerade tagesaktuell, es ist immer wieder die Frage, ähm, inwieweit kann ein Algorithmus, den eine Maschine gelernt hat, eine Entscheidung treffen in einer Verkehrssituation, wo es vielleicht zwei Alternativen nur gibt, wo man sagen kann, die eine ist weniger schlimm als die andere, aber beide an sich sind schlimm, dann der Maschine eine programmierte Entscheidung zu überlassen, das sorgt bestimmt noch eine ganze Menge für eine ganze Menge Gesprächsstoff bei Juristen und und Behörden. Ich glaube, das ist so eine Schlüsselfrage. Ja,
1: ja genau. Ich glaube, auch Moral wird einer KI nicht beizubringen sein. Ja. Wenn, wenn Sie jetzt einmal schauen, das sind ja Themen, die, würde ich jetzt mal behaupten, vielleicht auch bei Magna Innovation sind. Wie gehen Sie denn mit Innovation um? Also das eine ist für mich, dass wir mal so ein Gefühl dafür bekommen von den ersten Ideen, von den ersten Trends, die Sie vielleicht erkennen. Wie lange dauert es denn, bis wirklich dann ein fertiges Produkt für Ihre Kunden auf dem Markt ist? Und wie gehen Sie damit um? Weil ich könnte mir ja vorstellen, dass Sie nicht immer auch diese fachlichen Kompetenzen im Unternehmen haben. Also wie holen Sie sich dann dann zum Beispiel IT-Spezialisten? Oder wenn ich jetzt über um das Thema Sitzkonzepte denke, dann habe ich natürlich auch direkt ein Bild vor Augen und kann mir vorstellen, dass Sie sich dann auch da Spezialisten erstmal anheuern müssen.
0: Gute Frage. Also gerade beim Thema Sitze, da kann ich Ihnen sagen, haben wir die ganze Kompetenz in Haus, von Oberflächendesignern über Sitzdesigner, sogar bis hin zu Materialexperten. Bei den Sitzen ist es tatsächlich heute schon so, dass wir sehr viel äh, nachwachsender Materialien verwenden oder auch ähm, beschreddertes Plastik, ähm, das vielleicht aus, aus ähm, Plastik aus dem aus Meeresrückständen oder sonst was ähm, herausgefischt wird. Also bei den Sitzen sind wir beim Einsatz von alternativen Materialien relativ weit. Ähm, wir machen uns die Frage war, wir machen uns Gedanken dazu, ähm, wie wie äh, wie zukünftige Systeme aussehen. Allgemein üblich ist in der, in der Automobilbranche in den meisten Industrien, dass man natürlich nicht äh, forscht und forscht und forscht und irgendwann mal sagt, jetzt kommt was raus, sondern wir setzen uns Ziele und sogenannte Meilensteine, wo wir uns äh, damit auseinandersetzen. Wenn eine ganz neue Technologie äh, zum Einsatz kommt, wie zum Beispiel die künstliche Intelligenz jetzt, dann nehmen wir uns ein Teilprojekt vor und äh, versuchen dann einen Meilenstein Proof of Technology zu erreichen, dass man erst mal sagt, ist diese Technologie mit dem Ansatz, für die wir die brauchen, gerade reif, um äh, im Auto irgendwo Verwendet, Verwendung zu finden. Das ist dann der erste Meilenstein. Und auf Basis dieses Meilenstein wird ein Projekt definiert. Da nehmen wir uns einen, einen Zeithorizont vor, wir nehmen uns ein Budget vor und versuchen dann ein sogenanntes Proof of Concept zu erreichen. Das ist dann schon fast normal in der Automobilindustrie, man spricht in der Automobilindustrie vom sogenannten magischen Dreieck, das sind immer die Kosten, die Termine und die Qualität, wobei Qualität eben auch den Inhalt berücksichtigt, also wie eine Funktion funktionieren soll. Also auch in der Vorentwicklung nehmen wir uns dann bis zum sogenannten Proof of Concept vor, ein System mal darzustellen, wie es im Auto funktionieren könnte. Dafür reservieren wir Zeit und Geld und reviewen das regelmäßig, schauen uns eben den Fortschritt an, um dann bei Bedarf korrigierend einzugreifen oder auch nur abzunecken und zu sagen, jawohl, läuft wie geplant. Wenn es dann zum Proof of Concept gekommen ist, dann gehen wir mit Kunden in Diskussion und sagen, hört mal lieber Kunde, wir haben hier eine tolle Technologie und die möchten wir mit euch gerne in die Idee bringen. Wir halten das für, für ausgereift genug, um jetzt eine Serienentwicklung zu beginnen. Fachleute war die nächste Frage. Ja, Fachleute, das ist tatsächlich so. Heutige Systeme werden immer komplexer, immer breiter. Da ist natürlich auch so, dass wir mit weiteren äh, Partnern zusammenarbeiten, ob das Software-Spezialisten oder äh, Design-Spezialisten sind. Ich glaube, das wird in der Zukunft immer breiter werden, gerade beim Thema Softwareentwicklung, dass man äh, Spezialisten-Netzwerke haben muss, mit denen man sich dann für ein Projekt verbündet.
1: Gehen Sie denn sozusagen, haben Sie Ideen und Innovationen und gehen dann auf die OEMs zu? Oder ist es auch ein, sozusagen eine Auftragsarbeit von einem Automobilhersteller? Weil Hintergrund meiner Frage ist, sozusagen die Brand, die große, ja, die großen Automobilhersteller, davon haben wir auch einige in Deutschland, die brüsten sich dann ja mit Innovationen. Und jetzt frage ich mich gerade, steckt da wirklich der Automobilhersteller hinter oder sind es nicht vielleicht auch die Zulieferer wie Magna?
0: Oft ist es der Zulieferer? Aber natürlich ähm, sind wir sogenannte Enabler. Also wir ermöglichen unseren Kunden, ihren Markenauftritt so zu gestalten, wie es der Kunde braucht. Ein Stückchen weit leben wir auch davon. Stellen Sie mal vor, äh, dass ein, ein äh, Premium-OEM äh, in, in Europa oder aus Deutschland äh, kein signifikant anderes Image hätte wie ein OEM auf einem anderen Teil der Welt, ob es ein Amerikaner, Asiat ist oder sonst was. Und ein Stück weit ist natürlich das Geschäft von sogenannten tier 1 zulieferern also die, die direkt an den Fahrzeughersteller zuliefern, den Kunden dabei zu unterstützen. Schlechter wäre es, wenn es das sogenannte Einheitsauto auf der Welt gäbe und äh, alle Zulieferer dieser Welt würden um exakt den gleichen Motor buhlen, um exakt den gleichen Spiegel, um exakt das gleiche Dach. Also die die ganze Branche lebt davon, dass wir unterschiedliche Fahrzeughersteller haben, dass der Kunde letztendlich unterschiedliche Ansprüche hat, vom Van bis an einen Sportwagen an ein Fahrzeug und sich damit natürlich eine deutlich größere Projektlandschaft ergibt und damit auch mehr Chancen für OEMs und Zulieferer. Aber wir lassen grundsätzlich bei der Kommunikation dem Kunden den Vorteil, ähm, auch wenn die Innovation aus unserem Hause kommt, und äh, der Kunde sie dann als eine fürs Fahrzeug vermarktet. Das hilft uns am Ende natürlich auch, wenn es dann gut angenommen wird und wir dann mehr davon verkaufen.
1: Bei uns in Hamburg ändert sich gerade das Straßenbild ein bisschen. Und zwar natürlich sind mehr und mehr E-Autos zu sehen. Aber es sind jetzt auch Brands und Marken, die noch ungewohnt fürs Auge sind. Weil wirklich sehr viele, und das finde ich total spannend, asiatische Hersteller auf den Markt drängen. Gerade von den E-Autos. <lacht> Arbeitet mit Magna mit diesen auch zusammen. Um, beziehungsweise ein bisschen übergeordnete Frage vielleicht, wie sehen Sie diesen Trend, dass auf einmal, ich auch da jetzt wieder bitte nicht zu wortwörtlich nehmen, aber dass es fast schon eine Schwemme gibt von neuen, sehr innovativen Brands, die aus Asien kommen und sich versuchen jetzt diesem Trend der Immobilität anzunehmen.
0: Da haben Sie absolut recht. Auf der einen Seite sehen wir das mit Sorge. Wir, wir diskutieren in Deutschland aktuell um eine Vier-Tage-Woche, ganz, ganz tagesaktuell, muss man ehrlich sagen. Und erleben dann, wie aus China Autos importiert werden, die unter ganz anderen Konditionen und auch unter ganz anderen Lohnbedingungen produziert werden, als wir das in Deutschland können. Schade wäre natürlich, wenn, wenn die Gesellschaft in Deutschland das Geld hier verdient und dann in China sozusagen ausgibt, um Fahrzeuge zu importieren. Aber Fakt ist auch, die chinesische Regierung hat in einem Regierungsprogramm das E-Auto als den E-Antrieb im Auto als, als nationales Ziel ausgerufen und dementsprechend engagiert geht man im Land auch voran. Ja, ich meine, in Shanghai gibt es eine Kooperation mit Huawei über die Regierung, einem Telefonnetzwerkanbieter. Mit dem kann man in Shanghai autonom fahren. Die Chinesen erlauben das natürlich. Sammeln die dann Erfahrungen, die wir erst noch sammeln müssen. Ja, die Chinesen haben sozusagen den, den Verbrennungsmotor übersprungen als Antrieb und stürzen sich jetzt gleich auf den E-Antrieb und das autonome Fahren. Dazu muss man natürlich auch sehen, dass in Asien äh, besonders äh, Infotainment-Funktionen sehr beliebt sind. Ja? Die Autos haben einen anderen Anspruch. Die sind vielleicht nicht immer so sportlich oder so dynamisch ausgelegt wie unsere Fahrzeuge. Und ähm, ja, mit Sicherheit wird es dazu kommen, dass chinesische Fahrzeughersteller verstärkt nach Europa kommen und dort, dort und hier ähm, Autos auf dem Markt anbieten. Ähm, nicht nur in Europa, sondern ja, in Amerika ganz genauso. Jetzt muss man aber sagen, zu einem Auto gehört eben mehr. Ähm, wir sprechen da vom sogenannten Aftersales. Also wenn Sie mit Ihrem Auto einen Defekt haben, dann möchten Sie natürlich auch in die Werkstatt gehen können und eine Reparatur einfordern. Das wird noch eine Weile dauern. Aber auch dort ist man dran. Ähm, das ist natürlich für, für einen Kunden unheimlich wichtig wenn er mit dem Fahrzeug irgendein Problem hat, dass man eine Infrastruktur hat, wo man sicher weiß, das Auto wird dort repariert und der Fehler wird behoben und ich bekomme es dann nach einer Zeit wieder. Da ist noch ein Stück des Weges zu gehen. Aber ich bin überzeugt, auf mittlere Sicht müssen wir uns darauf einstellen, dass es mehr Fahrzeughersteller geben wird in Europa und dass auch die Produktion der Fahrzeuge nach Europa durch die, durch die Asiaten verstärkt in Angriff genommen wird und wir dann mehr ähm, Fahrzeuge auf dem, auf dem Markt sehen von unterschiedlichen Brands, also Marken, die wir heute in Europa noch nicht kennen.
1: Hm. Jetzt haben Sie es sehr schön beschrieben, äh, eingangs ein Stück weit bei den Autos oder Anforderungen der europäischen oder deutschen Premiumhersteller, dass da vor allem auch das Thema Reichweite und auch Leistung der E-Motoren im Fokus steht. Während jetzt bei den asiatischen zum Beispiel andere Themen im Fokus stehen. Nämlich Infotainment, Entertainment an Bord. Ja. Dann frage ich mich, findet da nicht auch, weil wir befinden uns ja in einer großen Transformationsphase und unsere Mobilität ändert sich. Ist es, frage ich mich jetzt, hängen die deutschen Hersteller immer noch an alten Attributen? Also muss denn ein E-Auto immer noch wahnsinnig, wie ein SUV sein? Muss es immer noch wahnsinnig leistungsstark sein? Muss es denn wirklich so eine große Reichweite haben? Oder brauchen wir nicht eigentlich wirklich ein Auto, was sozusagen unseren Bedürfnissen entspricht? Nämlich meistens dann doch die Wege zur Arbeit oder zum Einkaufen zurückzulegen und dann brauche ich dieses ganze Paket, was natürlich aber auch eine Marke ausmacht, ist ganz klar. Also setzen da die deutschen Automobilhersteller auf das richtige Pferd, weil die Autos, die sehr leistungsstark sind und diese Attribute der Marke transportieren, die sind ja auch meistens sehr viel teurer. Und dann kommt natürlich auch der Druck auch an die Autozulieferer. Ihr müsst aber die Autos müssen jetzt billiger werden. Also für mich schwingt da noch so ein bisschen was mit einher, wo ich sage: Mensch, hören denn da die OEMs, die europäischen und die Deutschen auch wirklich ihren Kunden zu? Und da würde mich mal Ihre Meinung interessieren.
0: Also ich glaube, ja, sie hören ihren Kunden zu. Die aus meiner Sicht häufig angesprochene äh, soziale Verantwortung, kleinere Autos zu bauen, die kann der Fahrzeughersteller nur in ganz eingeschränkter Weise treiben. Man muss ja ganz operativ das Geschäft so sehen. Fahrzeughersteller bieten Autos an und Kunden außen am Markt kaufen diese Fahrzeuge oder kaufen sie eben nicht. Die Fahrzeughersteller bauen die Autos, die die Kunden haben wollen und wo natürlich die Fahrzeughersteller auch das meiste Geld mitverdienen. Das darf man nicht vergessen. Und wenn eben die Kunden hier in der Region oder wo auch immer SUVs haben wollen, ja, dann ist natürlich der OEM so ein bisschen gefangen in der Rolle, auch ein Produkt anzubieten, das der Kunde haben will. Und ich glaube, das Thema Reichweite hätten wir längst gelöst. Es gibt kleine Fahrzeuge in Europa zuhauf. Ich will es gar nicht alle aufzählen, aber es gibt kleine ERPs, es gibt den Renault Zoe und sonstige Fahrzeuge am Markt, die klein sind, für städtische Anwendung geeignet sind, genau wie Sie sagen. Aber ist das das Fahrzeug, das die Kunden wirklich begehren? Da mache ich ein Fragezeichen dahinter. Und ich glaube, dass die meisten Nutzer eines Autos immer noch vom Verbrennungsmotor kommen, dass man sagt, ich muss wie beim Diesel meine 1000 Kilometer haben, damit ich zwar unter der Woche die kurze Strecke fahren kann, die ich brauche. Aber wenn ich dann, dann mal in Urlaub fahren möchte, dann habe ich eben auch die große Reichweite. Das hängt eben damit zusammen, dass das Auto in gewisser Weise ein Luxusgut ist, dass man sich nicht für mehrere Anwendungsfälle mehrere Autos leistet. Ja, die meisten Familien haben ein oder vielleicht zwei Autos, mit denen man täglich in die Arbeit pendelt, aber auch im Sommer oder Winter das ganze Ding vollstopft und damit in Urlaub fährt. Wo wir weiter hinterherhinken, glaube ich, was der richtige Ansatz wäre ist, ich weiß nicht, ob Sie schon mal ähm, e fahrzeug über eine längere Distanz gefahren sind. Wir haben in, in Deutschland und Europa den großen Nachteil, dass die Fahrzeughersteller und die Infrastruktur nicht wirklich Hand in Hand gehen. Das, was der Elon macht mit Tesla, super gelöst hat, muss man natürlich sagen, die Infrastruktur gleich selbst in die Hand zu nehmen. Ich weiß gar nicht, wie viele Einzelgebiete wir in in Deutschland haben, wo sie mit einer anderen Karte, mit einem anderen Stromanbieter quasi einen Vertrag abschließen möchten, wenn sie einmal von Hamburg nach Garmisch fahren. Äh, hinzu kommt, dass, dass in Deutschland immer noch die Ladestationen vielerorts zugeparkt werden dürfen in Städten und Bereichen von Verbrennungsfahrzeugen und dass wahrscheinlich, dadurch, dass es so viele gibt, ist aber nur eine Vermutung, kein vernünftiger business Case zustande kommt, dass sie die Ladesäulen auch häufig schlecht gewartet sind, nicht zur Verfügung stehen oder nicht die Ladeleistung abgeben, die, die, die eigentlich angekündigt ist. Also hier bräuchte man tatsächlich einen, einen nationalen Angriff zu sagen, wie sieht das Thema Mobilität und
1: Ladeinfrastruktur aus? Ja, da habe ich gerade eine spannende Diskussion gehabt mit Freunden und ich hätte wirklich geschworen, ich hätte wahrscheinlich hätte ich um Geld gewettet oder so, auf jeden Fall viel verloren. Ich Hätte geschworen, weil es auch Familienväter sind, die sehr umweltbewusst leben, die sich ganz klar für einen Verbrenner entschieden hätten, für einen wir hätten sich ein neues Auto gekauft, weil die Ladeinfrastruktur einfach nicht da ist in der in der Stadt. Und wenn ich mich dann habe ich mich gefragt, wer kauft denn dann die E-Autos? wenn nicht diese prädestinierten Menschen. Aber in der Tat, da muss was passieren. Die Bundesregierung hat ja einen Plan aufgestellt, aber der hinkt ja auch schon wieder hinterher, was so die Infrastruktur der Ladesäulen angeht und die Anzahl. Aber da muss was passieren, da gebe ich Ihnen auf jeden Fall recht. Vielleicht noch eine Frage zum Schluss. Wir haben es jetzt ja mannigfaltig auch schon gesagt, dass sich Ihr Geschäftsmodell ändert und auch die Anforderungen, einfach weil dieses Produkt Auto in einer großen Veränderung steckt. Was sind denn so die aktuell die größten Herausforderungen für ein Unternehmen wie Magna?
0: Die größten Herausforderungen, die wir im Moment sehen, sind große Finanzierung und Vorauslegungen für neue Systeme, insbesondere im Bereich Elektronik und Softwareentwicklung. Ein, wenn Sie wenn Sie sich ein Fahrzeugsystem mit mit der ganzen Sensorik, die wir heute anbieten und der Rechnerkapazität, also Sensorik geht los bei, bei Laser, also bei LiDAR, ja, äh, geht weiter mit Radar. Wir haben Imaging-Radar, wo man also versucht mit dem mit dem Radar tatsächlich Bilder der Umgebung zu erzeugen. Dann haben wir Abstandsmessung mit Radar. Wir haben Kameras. Ähm, bei der Kamera nach vorne sind wir mittlerweile bei 16 Megapixel. Ja, das geht dann runter bis Seitenkameras 8 Megapixel oder einfacher Rückblick 1 Megapixel und davon unter Umständen acht oder mehr im Fahrzeug zu haben. Die parallele Bildverarbeitung, die wir dann haben, das erfordert einen dermaßen Entwicklungsaufwand. Und die große Challenge, die dabei, glaube ich, alle Tier 1 Zulieferer haben als Systemintegrator, solche großen Entwicklungsleistungen im Vorfeld zu können mit einem Risiko, wie erfolgreich ist das Geschäftsmodell hinter, wie, lang, wie lange dauert es, bis eingesetzte, die eingesetzten Entwicklungsaufwendungen wieder refinanziert werden durch Produkterlöse. Das ändert sich dramatisch, denn diese Systeme im Auto werden immer komplexer. Ich sprach gerade das Thema Bildverarbeitung an. Wir werden dann in der Gesetzgebung mit dem Autonomen fahren ja auch nach innen die Passagierüberwachung haben müssen. Wir müssen erkennen, ob der Fahrer äh, gerade auf die Straße blickt, ob er die Hände am Lenkrad hat, ob er womöglich ganz abgelenkt ist. Buchert. Auch dort braucht es Personen- und, und Bilderkennung. Ja, Da kann man sich schon vorstellen, wie komplex das Ganze wird. Wenn dann äh, beim Innenraum der Zukunft noch die sogenannte Occupant-Monitoring-Systeme dazukommen, also dass man nicht nur den Fahrer beobachtet, sondern ich muss ja erkennen, das sprechen wir mal ganz weit in die Zukunft, äh, wie zünde ich denn die Airbags, ja, wenn plötzlich alle umgedreht sind. Jetzt stellen Sie sich nur mal vor, ein ganz einfaches Beispiel. Äh, Sie haben heute die die Airbags, äh, gerade vor dem Beifahrersitz, im Dashboard ein ziemlich großer Airbag, der gestuft gezündet wird. Wenn Sie mit dem Auto stark verzögern, sprich irgendwo rein fahren, ja, dann zündet dieser Airbag und Sie tauchen mit dem Kopf und Brustkopf ein. Aber stellen Sie sich mal vor, der Sitz ist genau gerade andersherum. Ja. Das muss das System sicher erkennen, weil sonst schiebt Ihnen der Airbag unter die Rückenlehne des, des Sitzes und beschleunigt Sie dann noch nach hinten. Ja, Da müssen wir Systeme haben, die damit umgehen können. Sie sprachen eingangs das Thema Sicherheit an als ich gesagt habe, wir beschäftigen uns auch mit Plastikaußenteilen. Aber das sind natürlich riesige Herausforderungen. Außen die Objekte zu erkennen, kommt ein möglicher Unfallgegner von der Seite, kommt der Schreck von vorne. Ähm, wie sichere ich dann die Passagiere im Fahrgastraum möglichst so ab, dass der Einfluss des Unfalls oder des Zusammenstoßes möglichst gering ist? Und das ist unglaublich komplex für jede beliebige Situation, die man sich ausdenken kann, zu identifizieren ähm, und auch richtig auszulösen. Denn natürlich möchte auch niemand, dass ein, ein Fake Crash erkannt wird, plötzlich alle Systeme außen rumzünden, die Airbags rausklappen. Ja, und es ist doch gar nichts gewesen. Ja. Also daran kann man sich schon, schon vorstellen, wie, wie schwierig das Thema wird, die Situation außen ums Auto herum zu erkennen vom Fußgänger bis zum LKW, der irgendwo kommen kann, um gleichzeitig die Passagiere in möglichst gut zu schützen. Das ist eine Riesenherausforderung Herausforderung. Und das Thema Finanzierung und Bezahlbarkeit einer solchen Systementwicklung ist etwas, das alle, großen Zulieferer umtreibt und in Zeiten steigender Zinsen natürlich auch ein bisschen mit, mit Sorge betrachtet.
1: Auf jeden Fall hat jetzt die Magna-eigene Studie, wie das Auto der Zukunft aussieht, bei mir noch eine völlig andere Dimension bekommen und ich habe sehr viele Szenarien im Kopf und würde mich freuen, <lacht> wenn wir noch eine zweite Runde mal drehen vielleicht. Sehr gerne. Ja, dass wir wirklich äh, Thema das Auto der Zukunft, mein Deep Dive machen. Äh, Herr Grotendorst, vielen Dank, dass Sie jetzt schon mal die Zeit genommen haben und wir Einblicke bekommen haben. Ich werde jetzt noch mal ein bisschen anders auf die großen Brands gucken, <lacht> und mir die, die Autos genau angucken, was <lacht> <Ja>. da <dann> wirklich <lacht> vielleicht gar nicht vom Hersteller kommt, sondern von den OEMs. Aber das war sehr, sehr spannend. Ich glaube, da wird es noch viel Thema auf jeden Fall für die Zukunft geben. Und ähm, die Herausforderungen sind groß. Das nehme ich auch mit und drücke Ihnen und Ihren Kollegen ganz, ganz doll die Daumen. Das ist ganz nett von Ihnen. Vielen Dank.
0: Die Diskussion hat mir Spaß gemacht und ich freue mich dann auf eine Fortsetzung und ein Wiedersehen. Herzlichen Dank.
1: Auf jeden Fall. Vielen Dank.
0: Bis dahin, alles Gute.
1: Danke Ihnen auch.
0: Das war Generation E, der E-Mobilitäts-Podcast vom RND.